0: Do Trânsito Notícias de pelotas e da região Programa Cotidiano O seu dia a dia em pauta Apresentação Caldenei Gomes
1: Você, associado do Sicredi participe das Assembleias 2023. Além de conhecer como nossa cooperativa tem contribuído para o desenvolvimento da sua região, você pode decidir um futuro mais próspero para todos. Acesse sicredicombr Assembleias ou procure sua agência para saber mais. Participe! Assembleias 2023 do Sicredi Tá na mão decidir e transformar.
2: Café
0: 35 em todo
2: lugar, forte marcante, o
1: um
3: cheirinho do ar, Café 35,
2: em todo lugar, forte marcante, como a história do Rio Grande.
0: e 981-14-10... Zero, zero.
1: Somos a graduação, graduação Senac. SENAC. Nosso ensino é voltado para o mercado de trabalho. Aqui, a prática e a teoria andam lado a lado. Somos ágeis para você aprender e se destacar rápido. Temos uma metodologia própria. Trabalhar suas competências para você desenvolver habilidades e conhecimento com velocidade. Somos assim, assim porque, porque o
4: mercado é, é, mercado. é assim. Vai para o mercado, vem pro SENAC. Aproveite e 80% de desconto no primeiro semestre. Inscreva-se em senacrs.com.br barra graduação. SENAC, a força do sistema Recomendo. Ao seu lado
0: Entrevista Reportagem nos bairros Prestação de serviço, previsão do tempo, informações do trânsito, notícias de pelotas e da região, programa cotidiano <risos>
3: 12 horas, e 30... 12 horas e 34 minutos, estamos abrindo mais uma edição do programa Cotidiano pela sua rádio Pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Nesta sexta-feira, 3 de março de 2023, temperatura 29 graus e a umidade relativa do ar em 71%. Portanto, a, a previsão do tempo dava conta para a possibilidade de chuva nesta sexta-feira e o volume estimado de 10 milímetros, que ainda, ao menos aqui no centro, não ocorreu. Embora, muitas vezes tenha a previsão e a chuva se dá em alguma, algum distrito, alguma área mais próxima né? e, não, e não acontece aqui. Mas eu tenho para mim que a chuva prevista é mais na parte da tarde, e a previsão para amanhã, sábado, a mínima 19, a máxima 27 graus, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, e o volume estimado para amanhã em 35 milímetros, portanto, os dados são da somar dia no Guanabara, você volta das férias com a casa limpinha e organizada. Também conosco, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, Coffee Story, na Avenida República do Líbano, 286. Telefone de lá, 30 28 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800. Sala 401 Telefone 3225 55 54 Também o 30 25 20 50, Ou 98 114 1000 Cicrede quer construir uma sociedade mais próspera Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, Onde o dinheiro rende um mundo melhor Também conosco a NET HDTV Com o Nau Ligue 2123 4623 Ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já Consulte, é claro, as condições de aquisição São os apoiadores de mais essa edição do programa cotidiano Entre os assuntos em nível nacional A, a presidenta do PT, Gleice Hoffman recebeu uma mensagem do coordenador da Federação Única dos Petroleiros, Davi Bacelar, reclamando do que chama de perigosas indicações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para o Conselho de Administração da Petrobras. Ela, a presidenta Gleisi, não gostou da atitude de Silveira, que derrubou as sugestões feitas pelo presidente da Petrobras, para compor o colegiado e substituiu todos por um apadrinhados do Centrão. No texto, Bacilar diz que se essa situação não mudar, o presidente Lula perderá o controle da empresa. O sindicalista pede que a deputada consiga uma agenda com Lula na próxima semana. Por outro lado, a, a presidenta do PT, a Gleici Hoffmann, criticou Silveira, por ter escolhido indicados pelo Centrão para o Conselho da Petrobras. Ele, Alexandre Silveira, é o ministro, não, ele não pode colocar um conselheiro que seja contra o que o presidente falou na campanha. Na lista dos preteridos por Silveira estão o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, José Gomes da Silva, e o economista Eduardo Moreira, E por sinal... Não Eduardo Moreira, ele costumeiramente ele participa nas redes sociais e me parece ser um bom economista. Né? E contrapõe uma série de conceitos que uh, costumeiramente não são trazidos. Mas é interessante, ele é da área do, de, de banco né? e tem posições bastante claras. As indicações para Petrobras foram divulgadas na terça-feira no rastro da polêmica sobre a volta da cobrança de impostos dos combustíveis e ainda precisam passar pelo crivo do comitê interno da empresa. Além disso, devem ser submetidas à votação de uma Assembleia Geral Ordinária em abril, ainda no mês de abril. Outro assunto, ainda na parte da política, o presidente Lula descartou escolher o próximo Procurador da República, com base em uma lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Segundo o chefe do Executivo, a escolha será pessoal. Sobre os dois nomes que poderá indicar ao Supremo Tribunal Federal, o Lula disse que defende que uma possível escolha do seu próprio advogado cristiano, Zanin Martins, ao cargo Seria merecida, afirma. Só espero escolher um cidadão que seja decente, digno, de muito caráter e respeitado. Não penso mais em lista tríplice da PGR, não é mais o critério. Vou ser mais criterioso, afirmou em entrevista à rádio Band News FM, ainda nesta manhã. Agora, chama a atenção, porque houve críticas uh, contumazes, né? na conduta do Jair Bolsonaro naquela época quando ele desprezou a lista tríplice e escolheu o procurador geral da república por ele né? e de lá para cá muitas críticas se faz à procuradoria geral da república e agora o presidente Lula diz que não obedecerá o critério da associação nacional dos procuradores da república que sempre indicavam né? então é como mudam as cabeças, né? as formas de pensar, de um tempo para outro. E isto aí né? são as contradições, né? e são muitas vezes contradições que comprometem até. A Advocacia-Geral da União defendeu o direito do presidente em destituir membros da Comissão de Ética Pública da Presidência há um mês, foram dispensados três dos sete integrantes do colegiado, nomeados ano passado pelo então presidente Bolsonaro, em tese, teriam mandatos até 2025. Um desses que foi dispensado entrou com um mandado de segurança na Suprema Corte. As dispensas ocorreram logo após o jornal Estadão ter revelado que o colegiado beneficiou ex-ministros de Bolsonaro. Ao mesmo tempo que concedeu quarentena remunerada a aliados que sequer apresentaram proposta de emprego. A comissão liberou ministros a trabalharem em empresas que mantêm relação com as pastas que chefiavam. Ah, portanto, em parecer enviado ao STF, a AGU sustenta que a legislação brasileira não estabelece regra específica para a destituição dos membros da Comissão de Ética. O órgão argumenta, contudo, que a função pública de conselheiro se enquadra na atuação de agente honorífico e que, portanto, não há qualquer expectativa de estabilidade ou preservação de mandato quando não previsto legalmente. Ah, de qualquer forma, né, eu nem sei o porquê da Comissão de Ética Pública na medida que é muito questionável. Né? Quer dizer, se dá quarentena para quem né, concede a quarentena remunerada ainda por cima, né? para aqueles que nem emprego tiveram. E ainda, né, dentro dessa mesma quarentena, permite ainda que essas pessoas que deixaram o governo, o governo passado, ingressem em atividades de, de pastas que chefiavam, né ah, que tinham relação com as pastas que antigamente anteriormente chefiavam isso aí eu acho que poderia ter dispensar a todos né porque de ética né essa ética é meio meio contraditória para não dizer algo mais são 12 horas mais 44 minutos você ouve programa cotidiano pela sua rádio pelotense Levantamento dos cargos comissionados das agências reguladoras aponta que há pelo menos 1.110 posições à disposição do governo para serem preenchidas por pessoal sem nenhum vínculo com o serviço público. Tampouco especialização concreta nas áreas requeridas. Então, vamos resumir. Tem 1.110 cabides de emprego, com uma canetada o indicado está empregado, recebendo salários que chegam a 15.700 reais. Portanto, aí, né, uh, são mais 1.110 boquinhas, né, uh, que, evidentemente, né, vão ser ocupadas né, todos, né, cargos de comissionados das agências federais, enfim, né, é uma, uma maravilha. Né. Na noite de ontem, a Petrobras divulgou o lucro recorde de 188 bilhões de reais contabilizados em 2022. Festejados pelo mercado, os resultados robustos têm sido durante duramente criticados pelo governo federal em função do pagamento bilionário a acionistas. A estatal vai distribuir uma cifra total recorde de 215,7 bilhões. De reais, três vezes o orçamento atual do Bolsa Família. E diziam que a Petrobras era nossa, que o petróleo é nosso. Né? Isso era a fake news na época da ditadura, né? porque de nosso em nada. Outro assunto, agora local. A prefeita Paula recebe convite para participar de homenagem à ACP. A prefeita foi convidada para escrever o prefácio do livro que faz referência aos 150 anos de atividade da instituição. Isso aconteceu ontem, pela manhã. A prefeita recebeu no passo municipal o presidente da Associação Comercial de Pelotas, Fabrício Cagol, acompanhado do ex-presidente da entidade, Mauro Bom. Os gestores convidaram a chefe do executivo para participar do processo de criação de um livro em homenagem aos 150 anos da ACP. Com capítulos que mesclam a trajetória da entidade com a história da, do, de Pelotas, o livro deve ser lançado no mês de setembro e deve contar com aproximadamente 200 páginas. De acordo com a diretoria da instituição, duas sessões foram selecionadas para receber autores especiais e a apresentação e o prefácio ah, os convidados escolhidos foram o atual presidente, a prefeita, né, também estarão são convidados né, para compor essa construção dessa obra do livro né, da ACP e deve ser muito bom ah, eu já estou ah, já vou ficar na fila né, para ver esse livro né, contando um pouco da história o Comércio de Pelotas, nada melhor né? E o Comércio de Pelotas né? o... E aí feito esse livro pela, pela Associação Comercial De Pelotas Que é uma entidade também Bastante representativa Escola infantil do Instituto de Menores Oferece 110 vagas A Prefeitura assinou ontem O termo de colaboração Que possibilita A ampliação do serviço educacional para crianças em Pelotas. Portanto, a prefeita assinou o termo de colaboração entre o município e a mitra arquidiocesana de Pelotas, que possibilita a ampliação do serviço educacional para as crianças na cidade. A Escola de Educação Infantil Dom Antônio Zátera, o Instituto de Menores, foi inaugurada durante a cerimônia e oferecerá 110 vagas por alunos. As vagas pra, para alunos, melhor dizendo, as vagas destinadas a crianças com até 5 anos e 11 meses Vão representar a diminuição de quase 10% no déficit enfrentado na educação infantil em Pelotas Esses primeiros anos de, de vida, conforme pontuou a gestora municipal São considerados uma etapa importante em que deixa marcas duradouras nas crianças Muito bem Agora já está conosco o wilton na Lousada, de Brasília. Boa tarde, Leandro. Cidadania e
0: Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário
3: de Hilton Lousada. Boa tarde, Hilton. Tudo bem?
4: Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
3: É, em Brasília chove ou está tempo bom?
4: Não, o tempo está parcialmente nublado agora, Leandro.
3: É, aqui é também tarde. calor, mas nublado, né?
4: É, sem dúvida.
3: Vem chuva por aí, uma chuva abençoada.
4: Né? É, aqui pra nós aqui. esperando também, é. mas deve vir até o final da tarde.
3: Uhum.
4: Bem, Leandro, um registro importante que merece destaque e que movimentará a Brasília durante o ano é a questão referente ao julgamento das chamadas sobras eleitorais. Em agosto do ano passado, a Rede Sustentabilidade ajuizou a ATI número 7228, questionando alterações que a Lei 14.211, de 2021, tinha promovido no Código Eleitoral, especificamente em relação ao artigo 109. A inovação legislativa consistia em que se passaria a exigir que os partidos políticos tivessem obtido pelo menos 80% do chamado quociente eleitoral e os candidatos tivessem votação nominal igual ou superior a 20% desse quociente para participar da distribuição das chamadas sobras eleitorais. Segundo a Rede Sustentabilidade, essa regra 80-20 teria instituído na prática uma espécie de cláusula de barreira e estaria esvaziando, por uma via diferente, o sistema eleitoral proporcional, que está previsto no artigo 45 da Constituição Federal. Ainda segundo a Rede Sustentabilidade, essa situação somente poderia ocorrer Através de uma emenda constitucional A discussão que encontra-se hoje Sobre a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski No STF Estava parada desde agosto E foi reavivada por uma outra ação Pela ADI 7263 Apresentada em 31 de outubro Pelo Podemos e pelo Partido Socialista Brasileiro Nessa nova ação, que traz argumentos daquela ação inicial apresentada pela rede, inclui também informações relacionadas às eleições do ano passado, sendo uma dessas informações, extremamente relevante, a de que apenas 28 dos 513 deputados se elegeram com seus próprios votos ou atingiram o chamado quociente eleitoral. Uma conclusão parcial, a partir deste cenário, ouvintes da Pelotense, 485 cadeiras foram distribuídas aos partidos políticos de uma forma diferente daquela entendida pelo Podemos, pela Rede e pelo Partido Socialista Brasileiro. Resumidamente, o um pedido constante das ações diretas de inconstitucionalidade, é para que os partidos possam concorrer à distribuição dos assentos remanescentes independentemente do atingimento da regra 80-20 aprovada pelo Congresso Nacional. No caso de acolhimento dos pedidos e se isso for aplicado às eleições de 2022 haverá alteração dos candidatos eleitos para deputado federal em quatro unidades da federação. No Amapá aqui no Distrito Federal, em Rondônia e Tocantins. Recentemente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, apresentou ao Supremo Tribunal Federal pedido para que seja desconsiderada a regra que limita a distribuição destas sobras nas eleições proporcionais. que são as vagas que restam nos poderes legislativos, depois que os nomes e os partidos mais votados já estão decididos. Por causa disso, entre 7 e 17 deputados federais...
3: Me parece que houve o corte da, da linha telefônica. Ele faz o contato até para ele completar o seu comentário. São 12 horas mais 54 minutos. Você acompanha o programa cotidiano pela sua rádio Pelotense. A maior apreensão de êxtase da Polícia Civil é feita pelo DENARC em Porto Alegre. A matéria que está no Correio do Povo dando conta que a maior apreensão dessa substância na história né, do Rio Grande do Sul. Mais de 17.200 comprimidos de droga sintética foram apreendidos pela equipe de delegado Gabriel Borges no bairro Sarandim, em Porto Alegre de valor é 2 milhões de reais. Bem, Wilton, tinha caído a ligação, eu gostei que você recuperasse um pouco do seu comentário.
4: Tá certo, Leandro. Eu continuei ouvindo vocês aqui.
3: Hum.
4: O... Mas voltando ao assunto, o Procurador-Geral da República se manifestou favoravelmente nas três ações diretas de inconstitucionalidade em tramitação no STF que contestam parte da reforma eleitoral realizado em 2021 pelo Congresso, que trata sobre vagas não preenchidas quando um número insuficiente de candidatos atinge os quocientes eleitorais e partidários para as eleições proporcionais. Pela regra definida na reforma, as cadeiras no Parlamento podem ser preenchidas por candidatos e partidos que tenham conseguido 20% e 80%, respectivamente, do quociente eleitoral. Segundo regulamentação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, se as candidaturas não atingirem os 20%, as vagas remanescentes serão preenchidas por mais votados e preencherem o critério dos 80%. O Procurador-Geral da República, no entanto, é favorável a que haja uma redistribuição das cadeiras. Na hipótese de o Supremo Tribunal Federal concordar com a posição de Aras, cinco dos seis partidos com as maiores bancadas na Câmara Federal perderão cadeiras. Entre eles, PL, União Brasil, MDB, PSD e republicano. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, republicanos que têm atualmente três deputados federais perderia a cadeira de um deputado. E assumiria esta cadeira o ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Rolemberg, do Partido Socialista Brasileiro. Situação semelhante poderá ocorrer nos estados do Amapá, Rondônia e Tocantins. Vale lembrar, e este é um dado importante, que esta norma que está sendo questionada através de três ADIs, não se restringe somente à Câmara dos Deputados, pois tem a capacidade de influir na composição dos legislativos estaduais, as assembleias e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, pois questiona critérios ligados à proporcionalidade eleitoral. O ministro Ricardo Lewandowski, do SCF, que está com essas ADIs, se aposentará compulsoriamente na primeira quinzena de maio. Espera-se em Brasília que essas ADIs sejam julgadas no segundo semestre. Um outro assunto relevante, que merece atenção, é que a semana que se encerra trouxe uma significativa discussão no espaço público, a visita à Brasília do enviado especial dos Estados Unidos para mudanças climáticas, John Kerry, foi importante. Durante sua passagem para Brasília, ele circulou tanto pelos ministérios quanto pelo Congresso Nacional ratificando a defesa da diminuição das emissões de gases de efeito estufa e também sobre a contribuição a ser feita pelos Estados Unidos ao fundo Amazônia. Em uma das reuniões, que contou com a presença do vice-presidente da República e ministro da indústria e comércio, Geraldo Alckmin, o americano manifestou interesse em temas como transição energética, matamento, além de parcerias entre os dois países, e em outras áreas. Além do vice-presidente e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou também da reunião o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que é responsável pela gestão do Fundo Amazônia. Essa questão do Fundo Amazônia tem gerado um certo desencontro de informações e expectativas Desde a reunião da COP27 no Egito, evento destinado a tratar das mudanças climáticas no planeta, havia uma expectativa brasileira de que os Estados Unidos contribuiriam com bilhões de dólares. As expectativas foram sendo infladas durante os meses de dezembro e janeiro. Após a visita de Lula aos Estados Unidos, e com o um aceno por parte dos americanos, de apenas 50 milhões de dólares, houve um balde de água fria nas expectativas brasileiras. Ainda não foi definido nenhum valor, mas o enviado especial americano disse que irá se empenhar junto ao governo e ao Congresso norte-americano e também junto à iniciativa privada para que sejam encaminhados recursos bastante significativos ao Brasil através do Fundo Amazônico. Segundo Geraldo Alckmin, está claro que o fundo Amazônia já foi ativado. É privado, gerido pelo BNDES e auditado, tanto nacional quanto internacionalmente. Até o momento, Alemanha e Noruega são os países que contribuem para o fundo, mas outras nações já manifestaram intenção de contribuir. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da rádio pelo tempo. O que mais haveria para ser dito? Em relação às questões climáticas, acredito ser razoável termos uma expectativa aqui no Brasil de que o enviado especial dos Estados Unidos para o clima realmente se empenhará para que os norte-americanos contribuam com um valor positivo dentro do Fundo Amazônia. É bom lembrar que ele já foi Secretário de Estado o equivalente ao ministro das Relações Exteriores no governo de Barack Obama. Não esqueçamos das excelentes relações mantidas por Lula com Biden, que é um presidente democrata. E lembremos também que quando George Walker Bush, republicano, era presidente dos Estados Unidos e Lula presidente brasileiro, também houve uma relação bastante produtiva entre os dois países. Excluindo os negacionistas climáticos, norte-americanos e os apoiadores ferrenhos de Donald Trump, a tendência é a de que as questões brasileiras sejam vistas com boa vontade, tanto pela Casa Branca, quanto pelo Congresso dos Estados Unidos. Leandro.
3: Sim. Perfeito. Obrigado, Wilton. Ficamos para uma boa tarde. Boa
4: tarde, aos ouvintes da Pelotência e
3: até amanhã. Uma Boa tarde, um bom fim de semana. Voltamos na próxima segunda-feira. Uh, nós vamos com isso às mensagens gravadas e retomamos logo após com outros assuntos dentro do programa cotidiano.
0: CYK270, rádio pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada. A emissora da Metade Sul. e 981 14 10 Zero, zero.
1: Somos a graduação SENAC. Nosso ensino é voltado para o mercado de trabalho. Aqui, a prática e a teoria andam lado a lado. Somos ágeis para você aprender e se destacar rápido. Temos uma metodologia própria. Trabalhar suas competências para você desenvolver habilidades e conhecimento com velocidade. Somos assim, assim porque, porque o mercado é
4: assim. Mercado é assim. Vai para o mercado, vem pro SENAC. Aproveite e ganhe 80% de desconto no primeiro semestre. Inscreva-se em senacrscombr SENAC, a força do sistema
0: FECOMER. Arroba Expresso Embaixador Expresso Embaixador Aproximando as pessoas de verdade
2: Quer estar mais conectado?
1: graduação Faculdade Senac Pelotas. Flexível, prática e conectada com o mundo. MBA e diversos cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação. Matricule-se a qualquer momento. Acesse senacrs.com.br/pós e conquiste a carreira dos seus sonhos. Senac. A força do sistema Fecomércio Comércio ao seu lado.
3: 13 horas mais sete minutos, você acompanha a programação da Rádio Pelotense. Estamos no ar com mais uma edição do programa cotidiano, temperatura 29 graus. Vamos um pouco sobre economia. O setor de serviços do Brasil caiu em território de contratação pela primeira vez em quase dois anos, em fevereiro, com redução da demanda e aceleração nas taxas de inflação Mostra uma pesquisa privada. Isso nesta sexta-feira. O índice de gerentes de compras, o PMI, na sigla em inglês, da SIP Global para os Serviços Brasileiros, caiu a uma leitura de 49,8% em fevereiro antes 50,7% em janeiro, ficando abaixo da marca de 50, que separa a expansão da contratação pela primeira vez desde maio de 2021, depois de ver as taxas de crescimento esfriarem a cada mês desde as eleições presidenciais o setor de serviços do Brasil entrou em contração em fevereiro, disse um dos especialistas que da área da direção associada à economia da SP Global Marketing Inteligência ah, conosco na outra ponta o, Marcel, o professor Marcelo Dutra, boa tarde Marcelo, tudo bom?
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, que
3: está falando Tudo bem? Tudo bem. Sabe que eu fico fazendo as contas, né? Quanto tempo leva no Brasil para que nós consigamos esquecer as tragédias? Eu acho que é muito rápido. E pior, né? As ações né? É, são anunciadas durante o período da tragédia, onde as atenções estão todas elas para a tragédia. Quanto tempo passa também para que essas ações fiquem na gaveta, né? eternamente, muitas vezes eternamente?
2: É, é, na prática, ó, o que a gente tem visto, né? governo entra, sai, tragédias acontecem, a gente é, inclusive tem ali né, uma certa expectativa né, de que nos períodos... É, que em determinados períodos do ano Em determinadas regiões Ou vai chover muito Ou vai cercar muito A gente já até mais ou menos tem essa, Este censo né? A gente só não sabe exatamente o que vai acontecer Mas a gente sabe Que está faltando Continua faltando planejamento Continua faltando Organização de Estado Continua faltando Sensibilidade política Continua faltando investimento continua faltando, sobretudo, né, consciência até né, das pessoas, né, no, no sentido de cobrar mais por essas questões. Né? A gente, é, o, o, a razão de ter uma memória tão curta em relação aos eventos, né, que acontecem, é porque a gente também tem pouco hábito de cobrança. Né? Nós é, temos aquela cobrança imediata no momento que somos atingidos e que muitas pessoas, de alguma forma, ficam sabendo daquela notícia, mas a cobrança, efetivamente, ela não ocorre, ela não se faz. Então, quando acontece essa cobrança, é muito importante, é muito É Só para exemplificar um caso, né, tem uma matéria hoje, que é uma matéria especial no Diário Popular, que eu achei fantástica, assim, né, que tem tudo a ver com essa questão é, futura, né, de uma possibilidade de uma... De um novo evento de alagamento de enchente, que é a questão da né, relacionada à obstrução dos, dos canais de drenagem né, que estão sujos aliás, esse é um tema recorrente nas nossas falas né. a gente fala que o problema é, 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 da drenagem em telotas está associado, a, primeiro, ao fato de que ela não acompanhou o crescimento da cidade né, e segundo, e para além de suja obstruída, né, tem lixo, as pessoas enfim, jogam lixo, mas tem uma manutenção é, que deveria ser feita com mais frequência e não é, né, por parte da Prefeitura. E por outro lado, tem o fato de que está associada ao esgoto, o que a lei inclusive nem permite. Então, no, no que diz respeito ao saneamento, as nossas demandas são enormes, talvez, o maior problema ambiental de todos os tempos, mas mais do que isso, nos falta uma percepção né, de cobrança diária por uma melhoria do serviço, pelo nosso serviço de saneamento. Isso inclui a drenagem. Sim. Então foi muito importante hoje uma manifestação nesse caderno especial dos moradores ali da Arcovo, que estão preocupados e com razão, porque ao encher o canal, né, óbvio que a água invade os prédios, invade né, as residências, invade as, as entradas de garagem. Isso é ruim, isso é perigoso, né, porque não é uma água limpa, então é uma água com doenças. E essas questões todas precisam aparecer nos jornais, precisam aparecer nos programas de rádio, nós precisamos fortalecer esse tipo de cobrança porque é algo que nos atinge a todos.
3: Ah, e, e isso como dissesse, assim, é né, uma cidade baixa e nós estamos e gostamos, né, queremos o asfalto, mas o asfalto é. impermeabiliza, né, diminui é. a absorção da água na, da chuva, Ou logo ela vai correr para o lugar mais baixo se não tiver... Ah uma, 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 uma drenagem é,
2: coisa, né? é feita para os carros e é feita para aquele momento né? é, é, de passagem mas para um morador né? o entorno do asfalto não necessariamente é algo que vale compensar isso quando o asfalto simplesmente é o asfalto e não vem seguido de todo um contexto de melhorias daquela região porque é o um que na
3: verdade, tem visto muito, né? Às vezes se apela ao asfalto
2: por conta do pó. Mas sabe se, se, Marcelo...
3: Tempo, só que o entorno continua... É, em alguns pontos, até quando foi feito o trabalho de pavimentação, ah, se fez o trabalho de bar por baixo, né? Mas mesmo assim, há acúmulos d'água, que são clássicos aqui em Pelotas. Um exemplo que eu cito é a Ferreira Viana, em alguns pontos ali, e tem um trabalho de drenagem, tem o canal aquele ali, né? Mas mesmo assim, quando a chuva é muito intensa, ele acaba mantendo alguns acúmulos de água. Não,
2: e, e, essa, e essa é uma questão interessante, né, Leandro? Porque quando a gente fala assim esses momentos de chuva muito intensa eles estão se reproduzindo com mais frequência. Sim. Na prática, está chovendo mais ou menos o mesmo. O que está mudando é o comportamento dessa
3: pessoa. Eu não lembro qual foi o governo. Em
0: determinado
3: momento. Sim, não lembro qual foi o governo municipal, mas tenho para mim que deva ter sido lá o Bernardo Fetter, se não me falha a memória. Que no canal, aquele canal fica atrás do Banco do Brasil ali. Não ah,
2: estou te ouvindo agora, Léo.
3: Ah, o canal ali que fica atrás do Banco do Brasil chegaram até colocar máquina ali dentro, né, para fazer uma limpeza plena. Eu não me lembro quem era. e dali se tirou até lixos assim, desde de sofá é, então, e tudo mais, é, né?
2: Eu lembro que eu lembro que até em outro momento eu acho até que numa conversa nossa de, de quinta-feira é, é eu lembro de ter comentado sobre isso, né? Que é uma obrigação do poder público de fazer a limpeza, a manutenção também de fiscalizar, porque está previsto em lei municipal né, e lei de outras esferas, porque né, poluição é uma prática de crime, mas está previsto na lei municipal, inclusive, que descartar a em via pública, né, da forma como a gente muitas vezes vê por aí, né, é, é, está sujeito a multa. Então, não, não, não pode ser feito. é algo que prejudica a todo mundo que mora ali na, né, no entorno daquele lixo colocado, então a fiscalização tem que acontecer, a limpeza tem que acontecer, mas também um trabalho forte de conscientização, educação ambiental, de sensibilização das pessoas, e isso o poder público tem poder de fazer quem sabe trabalhar mais em mensagens no rádio quem sabe trabalhar mais nas redes sociais, em campanhas na TV, em campanhas nos jornais, ou seja, é preciso fazer uso de todos os instrumentos que alcancem a grande massa da população, né, no sentido de dizer: olha, não se faz isso, não se pode fazer isso, porque para além de não ser algo legal do ponto de vista da legislação, é algo que prejudica a comunidade como um todo e que precisa ser evitado de todas as formas, até mesmo porque limpar os canais, tirar a sujeira, né, e até mesmo ter um corpo permanente de fiscalização, algo que custa caro, e custa caro para nós todos, né, porque somos nós todos que moramos na
3: cidade. Sim, mas é, parece que tem algumas pessoas que não, não conseguem se contagiar com isso, né, é, e já, parece que coloca as já, coisas já, até de já, propósito, já, ou então, tu paga um carroceiro, né, e aqueles, às vezes a pessoa tá ali para cumprir mesmo, né, e pega um fogão velho, né, e bota lá no aterro, lá ah, naquele caminho ali da que vai para Cidadentes, entre a Ferneira Viana, é um exemplo, né? Ou Sim. então tem alguns locais, até para meio para distantes, que escolhem uma esquina lá e despejam lixo. É. Ou, na colônia não se vê isso. Né? É. Mas quanto mais próximo da cidade, mais comum.
2: Então, é, 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 essa é a necessidade que temos de insistir, e, e, e de uma forma contínua, permanente, de tentar, então, sensibilizar o maior número de pessoas possíveis que, ao perceber uma prática ilegal como essa, de denunciarem, de chamarem né, o corpo da fiscalização, de levar o conhecimento das autoridades né, e de exigir né, que o poder público faça a devida manutenção de empresa, porque quem passa por uma água de drenagem, depois de um evento de chuva muito acentuada, essa água está contaminada com esgoto. É o mesmo que andar no meio do esgoto. O que não deveria, mas é a nossa realidade. E isso é um perigo. Porque quem tem acesso a essa água, ou é, ou é atingido por essa água, está sujeito a doenças. Tá? Então, ah, 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 é, é algo que compromete a nossa saúde e claro, também compromete a nossa economia e por essa razão que eu tenho defendido há muito tempo né, que no que diz respeito ao saneamento é a nossa principal questão ambiental e a é que nós temos que atacar de forma a vênus
3: sim, perfeito tá aí vamos uh, acreditar que a gente possa mudar isso né? é é um nossa, algum, nossa, é um trabalho né tem que, tem que exatamente é um trabalho permanente né permanente até de vigilância uh, dos nossos hábitos não porque né, também nós cometemos os nossos erros todos nós né e às vezes até a gente tem a, a consciência que está errado mas continua fazendo da mesma maneira né
2: é, mas isso, uh... Dura por um tempo até que a gente aprende, até que a gente diferente, né, temos que pensar que a gente mora numa cidade que é grande, que tem muitos problemas e que é muito difícil esperar, né, que a administração consiga, né, resolver uhum. tudo sozinho, porque é, não é tá. possível, não é viável não dá só né, para culpar a, a forma das coisas uhum. acontecerem é da gente ajudando, com certeza né, ajudando.
3: não dá só para botar tudo nas costas do governo não, né? claro nós que temos não. a nossa parcela de claro que não, de compromisso é assim né? com
2: a nossa atitude de cobrança, de registro e claro, de fazer a nossa parte no sentido de não deixar o cenário pior, né Tentar, então, eh, ao mesmo tempo, eh, instruir, informar, esclarecer as pessoas que essas áreas contaminadas precisam ser sanadas e a gente não pode agravar colocando mais lixo, colocando fogão velho, pedaço de sofá, armário, coisa que o valha dentro né, desses canais, porque a situação só se torna pior. Tá
3: aí. Obrigado, professor. Um bom fim de semana Voltamos Obrigado. a falar na próxima semana Sexta-feira né Muito bem São 13 horas mais 21 minutos Você ouve programa cotidiano Vamos citando aqui Os nossos apoiadores são eles No Guanabara você volta Com a casa limpinha E organizada E olha também Sugiro passar lá na gôndola das carnes Que as carnes do Guanabara são excelentes, né? Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, Coffee Story, na Avenida República do Líbano, 286, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, 800, sala 401, telefones 3225-5554. Também o 30, 25, 20, 50, ou o 8, 114 mil. Se crede, quer construir uma sociedade mais próspera. O que, que valores tem o seu dinheiro? Escolha o se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E o dinheiro que é captado aqui, né, ele acaba girando também em investimentos aqui. Esse é um diferencial importante, e eu dias atrás... Estive no Sicredi, me encantei lá com as estruturas todas, né? Eu sou associado e também sou correntista. E eu não sabia, uh, uma, uma, acabei entendendo um pouco mais esse processo todo, né? E é tão importante a gente ter um, uma área bancária, quase bancária, né? Uh, que é da região, que consegue investir na região. Então tem esse lado importante do, da cooperativa de crédito Sicredi. NetHDTV com o Ligue 2123-4623, e vou lá na loja na 15 de novembro, 657, assine já. Consulte as condições de aquisição também. Não é? Muito bom, muito bem. Em seguida nós já teremos uma outra pauta. Não foi possível contato? Não? Está bem. Não existe telefone, mas está aqui o telefone. Eu vou dar uma conferida, porque está aqui. O número é esse aqui. Ó. É? Só falta botar um 9 a mais, né? Mas está aí o número, de, de se confere, né? tá Deveria ser este, né? A dona Janete, né? Não, não conseguiu? Tá, tenta novamente, ou então a gente faz o contato aqui pelo nosso WhatsApp, mas é, infelizmente se não temos condições, a gente passa para outra situação. Ah, são 13 horas mais 23 minutos Você ouve programa cotidiano Os preços ao produtor no Brasil Começaram em 2023 em alta Interrompendo uma sequência De cinco quedas consecutivas Com retomada da pressão Nas indústrias extrativas A informação é do IBGE Nesta sexta-feira O índice de preços ao produtor O IPP avançou 0,29% em janeiro, ganhando fôlego, queda de 1,26% em dezembro. A taxa marcou o menor resultado positivo desde setembro de 2021, que foi de 0,25%, mas ainda assim interrompeu uma série de quedas que havia começado em agosto passado, nos 12 meses até janeiro, o índice acumulou uma alta de 2,24%. Em janeiro de 2022, essa taxa havia ficado em 1,2%. Há uma, uma clara diferença entre as indústrias extrativas e as de transformação. Enquanto as de transformação continuaram com tendência de queda, as extrativas reverteram sete meses consecutivos de redução e tiveram a maior alta dentro de, de todos os setores pesquisados. A explicação é de Murilo Alvim, analista do IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor. Portanto, aí matéria na parte de economia. Nós vamos fazendo o intervalo comercial, são 13 horas mais 25 minutos e já retomamos assuntos.
0: Fonseca Júnior, é Vapt Vupt por você. Ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
1: Uma folha qualquer eu...
5: Pelotense do A Papelaria Criativa e Oticalume convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis,
1: canetas, borrachas, folhas de ofício. Sua doação é muito importante. Um menino caminha, e caminhando chega no muro. Campanha Volta às Aulas, vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação. Doar a Papelaria Criativa tem sempre algo especial para você. Senador Mendonça, 20, fone 3221-5619. Ótica Lume, nosso foco
5: é a sua visão. Sete Esquinosório. Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral, 64.
0: Conquiste tudo para sua casa e pague em até 10 vezes sem juros. É isso mesmo. Na Taqui você encontra material de construção, móveis, eletrodomésticos, ventiladores, camping e jardim. E pague em até 10 vezes sem juros nos cartões Visa, Master e Elo. Não perca tempo. Vá até a Taqui mais próxima e confira os itens da promoção. É só até o dia 4 de março. Lojas tá aqui. Tá aqui, tá em casa.
3: 10 horas mais 28 minutos, você acompanha o programa cotidiano pela sua rádio pelotense. Nós já estamos em contato com a Daiane Iribarren, uh, que já esteve aqui conosco tempos atrás no, no programa Insight. Uh, boa, boa tarde, Daiane, tudo bom? Boa. Pra... boa tarde, seu
5: Leandro,
3: tudo bom? Prazer ouvi-lo, né? e não precisa me chamar de seu. <risos> <risos> tá <bom>. <risos> Muito <risos> obrigado pelo O bom. Leandro tá bom, né? Daiane, ah, da outra vez que nós falamos né, sobre o, o aspecto da criação, da, da, do ensino, né, é, de, uma, de uma criança, né, e agora me ocorreu te ligar em face até nós estamos entrando, retornando às salas de aula, né? Sempre as crianças existem dificuldades de adaptação. As primeiras primeiras vezes que vão na escola, ou mesmo né, uma criança que já estava acostumada nas férias, volta à escola. né? E agora a escola também presencial, né?
5: Sim. É, é um desafio, né, nessa volta às aulas. Principalmente hum. por questões emocionais, né, das crianças, assim, que é um dos pontos chave assim, do meu trabalho, né. Uhum. Uh, a gente nota o que? Que as crianças nessa, nesse retorno sim, elas ficam muito inseguras, né? Crianças pequenas, aí quatro, cinco anos, né? Que estão começando no pré, na pré-escola, é, elas ficam muito inseguras em principalmente dois aspectos, né? Uh, o primeiro, que é se o pai e a mãe realmente vão voltar para buscá-las na escola, né? Então, será que minha mãe vai voltar? Quem vai me garantir que minha mãe vai voltar para me buscar, né? Que meu pai vai buscar, uhum. né? Então, a gente nota isso, assim. E qual é o nosso papel enquanto pais e mães, né? É garantir que essa criança tenha segurança de que, vai, de que eles vão voltar para buscá-las, né? Como que a gente pode fazer isso? Uma dica bem prática que eu dou... E que eu pratico com as minhas filhas em casa, né? Eu tenho uma filha em adaptação escolar. A gente está fazendo um trabalho, assim, com ela de, nessa adaptação, né? De, de fazer desenhos na mãozinha. De dizer, olha, que nem eu fiz para ela, né? Eu fiz uma flecha, escrevi escola, mãozinha dela, explicando que uma das regras da escola é que a gente vai levar, e daí depois fiz outra flecha na mão, e escrevi casa, e dizendo pra ela que depois a gente vai buscar. Né? Isso ajudou ela a entender de uma forma lúdica que a gente vai levar ela na escola, vai passar aquele tempo que ela fica lá, depois a gente retorna para buscá-la. Né?
3: Uhum.
5: Outra questão assim, que as crianças, que acontece muito, é, a criança se sente tão insegura de estar num ambiente novo, com colegas novos, professora nova, né, que acaba chorando demais, né, ou não chora e acaba chorando depois, quando os pais chegam, né, buscar. Então, o que, que a gente recomenda, assim, o que, que eu recomendo? que os pais acolham esse choro, né? Puxa, vida do filho, como foi difícil ficar lá né, esse tempo com pessoas que tu não conhece, né? Ok, amanhã tu vai ter que voltar, porque não tem o que fazer, né? Precisa ir pra escola. O que tu acha que a gente pode fazer para tornar mais legal essa volta de, no dia de amanhã, né? acolher sempre assim, essa insegurança, né? Entender que a criança vai demonstrar isso de forma que a gente não acha mais correta, sim, mas que, mas entender que essa é a forma que a criança consegue demonstrar, né? Essa insegurança.
3: Sim. É, isso aí é, é claro que dependendo da faixa etária, né? E às vezes hoje a criança cada vez vai mais cedo para a escola, né? E às vezes tem aquelas que assim, têm dificuldades de socialização, né, Daiane?
2: Sim.
5: É, com essa função da pandemia, né, essa dificuldade de socialização aumentou mais, né? É o primeiro ano que a gente vai retornar totalmente presencial, né? Então, essa dificuldade de socialização vai ser natural, né? Claro que por um tempo... Né, a criança vai se adaptar, toda a rotina nova, né, de ter que sair de casa, enfim. É, sempre observar, assim, o comportamento, ele sempre quer dizer alguma coisa, né? Não é... o comportamento não é só um comportamento. Ele sempre quer dizer alguma coisa por trás dele, né? Uhum. Alguma necessidade que essa criança não está uma necessidade que ela tem e não está sendo atendida, né, porque às vezes a gente não consegue olhar muito, assim, para essa criança tão profundamente até identificar essa necessidade, né. Então, esse comportamento de dificuldade de socialização, a gente tem que ter cuidado de observar essa criança. O que que ela Sim. quer me dizer com esse, com esse comportamento, com essa dificuldade de socialização, né.
3: Sim. A, 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 a Você é educadora parental né? Até para o nosso parente. ouvinte Entender o que, que é a educadora parental
5: uhum. A educadora parental Ela é uma profissional Que ajuda os pais Nesses comportamentos desafiadores né, A entender E, e ensina a, Como acolher isso né, Como que a gente pode dar um outro olhar como que a gente pode ampliar o nosso modo de ver um comportamento, né? Então, se a criança chora depois que, que enxerga a mãe quando sai da escola, o que, que ela quer me dizer com aquele comportamento, né? Ah, é só um choro porque tá com mãe? Não, não é. Aquele comportamento quer me dizer que ela se sente tão segura na presença da mãe quando, ou do pai né? enfim, do, do cuidador ela se sente tão segura na presença daquela pessoa de afeto que quando ela enxerga aquela pessoa ela se sente livre para demonstrar tudo que ela teve que, que reprimir nessa, nesse tempo que ela esteve ali na sala de aula né? Às vezes o professor diz, ah não precisa chorar por isso não precisa ter medo daquilo a criança vai reprimindo né? Uhum. Então, a gente, da, da educação parental, a gente ajuda as pessoas a identificarem isso, sabe? Ampliar elear para o comportamento. Né? A gente orienta com relação às emoções, a gente faz um trabalho de educação emocional, principalmente com pais e mães. Né? Professores também, alguns nos procuram. Né? mas principalmente pais
3: e mães. Sim. A gente tem situações também, né, Daiane, de crianças especiais. Dependendo do nível também, né, o, da, da, de, desse tipo especial. Isso aí, para os pais também, eles acabam muitas vezes precisando de ajuda, né, para conseguir lidar melhor com uma criança especial. Não sei se eu estou correto. Sim, está correto. E o que,
5: que a gente diz assim, quando um pai de uma criança uh, especial nos procura, né, uh, esses pais, por todo, dependendo do, do grau da deficiência, né, enfim, do, do transtorno que essa criança é presente, esses pais têm uma demanda, né, seja emocional, é, seja de levar essa criança para a terapia, que precisa fazer, né, enfim, esses pais... Então, o que a gente orienta sempre? Que eles tenham um espaço para cuidar deles. Né? Por quê? A gente só consegue dar para o outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Né? Então, se eu estou carregada de estresse com a rotina, que é normal hoje, para todo mundo né, vive nesse, nesse mundo acelerado, se a gente... Tem esse estresse, essa demanda de, de rotina, né? Da própria situação com a criança em casa, né? que crianças necessitam um de mais cuidado, outras menos. A gente sempre orienta, enquanto educadora parental, que esse pai tenha um espaço seguro, né? Seja com uma educadora parental, seja com uma psicóloga, seja com um psicanalista, né? tem um espaço para os pais cuidarem de si, a gente só consegue dar para o outro aquilo que a gente tem na gente, né? uhum. dentro da gente, em abundância, então se eu estou carregada no meu mundo interno de estresse, de preocupação, eu não vou conseguir dar tudo de mim, claro que eu sempre vou fazer o meu melhor, uhum. mas eu não vou conseguir dar tudo de mim enquanto aquela criança necessita, né?
3: Sim, então, é tão então é importante. Né? É tão importante essa ligação com os pais, ainda mais, com toda e qualquer criança, mas uma criança especial ela precisa, né? Eu acho que multiplicação de as atenções, não sei se eu estou correto, mas Sim. às vezes tem pais que acabam, Sim. ainda mais que tem mais de um filho, às vezes não consegue, né? Dar plena atenção. Né? Exatamente.
5: É. Tem uma ferramenta que a gente utiliza na disciplina positiva que é uma das bases do meu trabalho que é tempo de qualidade né? se tem outras crianças na casa o que a gente recomenda que esse pai, essa mãe dependendo dessa faixa etária da, da faixa etária das crianças separe um tempo de qualidade especial com cada filho né? então dê uma folga com o filho que demanda mais vai um pouco para um outro cômodo com a outra criança, fica ali 10, 15 minutos, 20, dependendo da faixa etária, para que esse filho sinta que, bom, agora minha mãe, meu pai vão dar atenção exclusiva para mim, né? e ir para esse lugar com presença realmente, longe de celular, né? sem, sem se preocupar com nada. Né, tentar dar aquele tempo de qualidade para aquele filho ali para que todas as necessidades dele também sejam vistas né e consigam ser Sim. supridas da melhor forma
4: possível
3: claro a gente percebe que a, a bom a, a professora principalmente das primeiras séries assim né elas têm um feeling de, de acompanhamento de conseguir perceber coisas detalhes nas crianças que às vezes até a pessoa em casa não percebe, né? Ela está acostumada, embora sejam muitas crianças, às vezes, numa sala de aula, né, Daiane? Sim, exato. E como é. é importante essa pessoa na sala de aula, porque, de repente, é o divisor de águas, né? Já tem encaminhamento, situações assim, né? De...
5: Exatamente. A gente trabalha também com a orientação parental hum. para professores, né? A gente tem um curso exclusivo para professores, enfim, eu ainda não tenho essa formação exclusiva para professores, né, uhum. mas assim, é, os professores eles têm uma capacidade de, de conhecimento, uma base de conhecimento muito grande, né, uh, para lidar com esses desafios, né, a própria experiência deles em sala de aula, isso conta demais, né então eles são
3: profissionais preparados para ajudarem aí os pais nessa caminhada de identificar o que, que aquele comportamento quer dizer né? claro, está bem Daiane uh, aliás, isso aí é dizer pode até, existe profissional para ajudar né no caso uma, uma família muitas vezes né Sim. e a pessoa às vezes não sabe para quem recorrer é, se pensa às vezes no psicólogo que também é um profissional importante mas claro, o educador né? parental ele pode ajudar, né? Sim. Uhum. Como é que a, existe uma procura nesse sentido por, por essa área? Como é que se dá essa procura da Sim, existe uma procura bem
5: significativa, né? É uma profissão bem nova ainda. Né? vai mais aqueles pais mesmo que uh, não sabem mais o que fazer quando o filho chora né? quando os pais se sentem tão cansados de ter aquele mesmo desafio né? seja briga entre irmão é, birra de criança na rua né? uh, esses pais se sentem tão cansados de não saber como agir né? e esses comportamentos são esperados, esses comportamentos são é, normais nas crianças né? mas às vezes o adulto se sente tão incapaz de lidar com aquilo e não sabe a quem recorrer né? então a educadora parental veio para bem, ajudar os pais a ampliarem o olhar para esses comportamentos e fazer um, um, um trabalho de autoconhecimento também porque se a, gente não conhece, se a gente não conhece o que passa no nosso mundo interno, a gente não tem como ensinar uma criança o que passa no mundo interno dela. Então, a Educadora Parental vem com um espaço de total, é, zero julgamento, um espaço totalmente seguro para a gente conversar, para a gente fazer dinâmica para a gente uh, fazer exercícios que nos ajudem a
3: ampliar esse nosso olhar para o comportamento desafiador da criança. E aí, Thayana, isso é um prazer falar contigo, né? E a gente volta a falar oportunamente, está bem?
5: Perfeito, tá Bri ótimo. Obrigado problema. pela sua Muito atenção,
3: um bom trabalho ah, para você.
5: Obrigada igualmente.
3: A, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a sigla CAPES, Órgão ligado ao Ministério da Educação Oficializou hoje Um aumento no número de bolsas De mestrado e doutorado este ano O total de benefícios agora Será de 89.600 E o aumento ocorre a partir De novos cálculos sobre concessão Dos 6.000 cursos de pós-graduação Estrito Censo no Brasil 3.258 Terão mais bolsas. A portaria com registro de aumento das vagas será publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União e fazem parte desse anúncio mestrados e doutorados em instituições de ensino e pesquisa públicas, comunitárias e particulares do país. O aumento das vagas leva em conta a nota obtida na avaliação quadrienal do ACAPES o nível do curso e a ponderação de dois fatores. O índice de desenvolvimento humano municipal, uh, para priorizar municípios com menores indicadores, e a titula titulação média de cursos. Uh, a distribuição de bolsas pode ser alterada a cada ano, segundo a CAPES. Uh, e os valores, valor das bolsas, uh, começaram a vigorar em março, os reajustes anunciados pelo governo para bolsas de graduação, pós-graduação, iniciação científica e na bolsa permanência em todo o país, anunciadas pelo governo em fevereiro. As bolsas de mestrado e doutorado aumentaram 40%. No mestrado, o valor que era de R$ 1.500 passou para 2.100. E no doutorado, a mudança foi de R$ 2.200 para 3.100. Uh, se nós começarmos a parar para pensar um pouquinho, né, uh, quem faz mestrado já está formado. Uh, provavelmente, se ele vai trabalhar, ele vai trabalhar com o, o piso da sua própria categoria, que deve ser os 1.500, muito mais que 1.500. Uh, até mais que 2.100. Uh, e no caso de 2.300 para doutorado... Melhor ainda, porque normalmente quem faz doutorado já fez o mestrado. Né? Não são grandes valores assim, porque para muitos pô, mas vão receber 2.100, 3.100. Mas é um valor tranquilo, viável. Eu acho que em qualquer país do mundo até é maior esses valores, devem ser maiores. Porque, por exemplo, o doutorado ele faz uma pesquisa, ele tem que defender uma tese de doutorado e muitas dessas teses defendidas uh, eles acabam sendo uh, uma uma forma de buscar novos conhecimentos criar não acrescentar conhecimentos né? é de um grande importância a uh, esse esses dois trabalhos mestrado e doutorado porque eles alimentam também a pesquisa de um país né e no governo passado a gente percebia e parecia ter uma raiva contra o ensino. Né? E hoje está se vendo uma mudança, ao menos nisso, de valorizar o ensino, a pesquisa, porque nenhum país do mundo consegue superar dificuldades né, na ignorância. Ao contrário, se nós pegarmos bons exemplos, Coreia do Sul, né, os países europeus, eles valorizam o próprio Canadá, valoriza. Muitos brasileiros acabam indo para o Canadá e ficando por lá. Eu conheço alguns até. Eh, ficam por lá porque há uma valorização da educação, do ensino. Quando a gente, às vezes, começa a dar valor a pensamentos, né, dependendo do tipo de pensamento, não se consegue valorizar o conhecimento. Né? Infelizmente, governos que querem economizar, tirando do ensino, da pesquisa é um fracasso né? é, o, é, vou dizer assim, é o protótipo do fracasso as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni para o primeiro semestre deste ano terminam hoje o prazo começou na última terça-feira e os estudantes interessados devem acessar a página do ProUni no portal único de acesso ao ensino superior do Ministério da Educação o resultado da primeira chamada sai no dia 7 de março e as matrículas com a comprovação das informações da inscrição deverão ser realizadas entre 7 e 16 de março. Já o resultado da segunda chamada será divulgado em 21 de março com matrículas entre 21 e 30 de março. Nesta edição serão disponibilizadas 288 mil 112 bolsas no total, sendo 209.758 integrais e 78.350 parciais. Para quem não for selecionado nas chamadas regulares, o programa oferece ainda a oportunidade de participar da lista de espera. Para isso, o estudante deve manifestar o um interesse nos dias 5 e 6 de abril e a divulgação do resultado da lista de espera e as matrículas ocorrerão de 10 a 19 de abril. Outro assunto, em nível federal, o governo enviou ao Senado o nome de Luiz Fernando Correia para ocupar o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM. A escolha do presidente Lula foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, a indicação havia sido antecipada na quinta-feira pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Correia foi diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2011 e também atuou como secretário nacional de Segurança Pública no primeiro mandato do presidente Lula na presidência. Além disso, atuou na segurança das Olimpíadas no Brasil. E ele é gaúcho, esse é cidadão é gaúcho. Uh, pelo menos 30 mil famílias do Estado Que estavam na fila de espera Acessarão o novo Bolsa Família É uh, a estimativa do governo O ministro do Desenvolvimento Social E Assistência Social Família E Combate à Fome Wellington Dias Anunciou ontem Durante o lançamento Do novo Bolsa Família Que 700 mil famílias Serão incluídas no programa Em contrapartida mais de um milhão e meio de beneficiários foram excluídos in, da iniciativa do governo em razão de irregularidades percebidas após a busca ativa. As gestantes terão direito a um benefício complementar no valor de R$ 50,00 e todas as famílias beneficiárias receberão um valor mínimo de R$ 600,00 e foram criados Dois benefícios complementares Segundo o governo, eles foram pensados Para atender de forma Mais adequada O tamanho e as características De cada família E uma das exigências é a carteira De vacinação né? Além disso, também a, a frequência escolar Tem que tá, estar tá Ligado, tem, tem condições né, A serem cumpridas Eu acho muito importante Porque a gente está vendo, né que sobre a questão das vacinas né? obrigatório a vacina deveria ser obrigatório né? ah, para uma criança ainda mais em, em momento escolar né? uma criança tem que ser vacinada né? estamos fechando assim a edição de hoje na sequência vem o Cláudio Silva nós vamos lembrando nossos apoiadores são eles o Expresso emba Embaixador aproximando as pessoas de verdade café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286 telefone de lá 30 28 35 35 Doutora Maria Gorete Zago médica do trabalho consultório na Rua Marechal Deodoro número 800 sala 401 telefones para contato 3225 55 54 o 30 25 25 ou o 98114 mil. Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi onde o dinheiro rende um mundo melhor, portanto, aí na comercial do Sicredi, Também conosco Net NetHTV, HDTV com Nau, ligue 2123-4623, ou vá na loja da 15 de novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição da NET HDTV. Ficamos assim agradecendo a sua sintonia. Olha, a previsão do tempo para esse fim de semana é de chuva, hein? A chuva hoje, a previsão é de 10 milímetros e amanhã a previsão é de 35 milímetros. E ainda sobra alguma coisa para domingo. Tem sites e dão possibilidade de chuva no domingo, outros já nem tanto. Né? Mas, a rigor, a somar a meteorologia, prevê chuvas a, daqui até o dia 15. Nós teremos uma sequência de volumes de chuva, não tão grandes como esse de amanhã de 35 milímetros, mas uma presença de chuva ao longo da primeira quinzena de março. São então, as águas de março. E vamos ao primeiro fim de semana deste mês. Na, um bom fim de semana a todos que nos acompanham Embora nós vamos retornar Ainda hoje no programa Opinião E amanhã no programa Insight conversaremos Com o Dr. Renato Alain Porque o mês de março é o mês da, Também da área de Proctologia E o mês de março Também é o mês do Dia Internacional da Mulher E sobre isso nós estaremos Conversando com a Dra Izane Dávila né, Que estará conosco também amanhã. Até lá.